0: es la lepra, ni la peste. Es otro mal aún peor el que infecta esas heridas. Una maldición que corrompe y gangrena las extremidades de todos por igual. De nobles, vasallos, de ricos y de pobres. Un castigo divino llamado fuego de San Antonio, que solo cura con la peregrinación a los santos lugares de Santiago y Jerusalén. Esa mujer no soportará el largo camino. Para ella ya es demasiado tarde. Recitará mil veces todas las oraciones, abrazará amuletos y acudirá a conjuros y plegarias. Pero el frío intenso y las llagas acabarán consumiendo todo, todo menos su alma.
1: Hola, bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio, aquí en London Radio Wall. Volvemos, comenzamos una nueva emisión de radio y un nuevo tiempo. Después de esas dos semanas que hemos hecho una pausa para buscar nuevos temas, para trabajar nuevas cuestiones, para nuevos invitados que van a venir a La Luz del Misterio, se van a sorprender de verdad sobre los temas. Cada vez la realidad sobrepasa la ficción. Y se lo digo no como estereotipo ni como mensaje de promoción, sino porque es así, es real. Si te estás atento a las diferentes emisiones de la luz misterio, te vas a sorprender. Vamos a ser testigos de sorprendentes cuestiones, de invitados que nos van a contar cosas que seguramente nos van a poner los pelos de punta. Porque vamos a vivir el misterio en su máxima esencia, desde aquí. Desde la luz del misterio, desde London Radio World, desde el centro de Londres, desde el centro de Europa. Hoy el viaje nos va a llevar hacia un tema apasionante, hacia la Orden de los Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Temple, cuyos miembros eran conocidos como los Caballeros Templarios, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa durante algo menos de dos siglos y fue fundada en 1118 por nueve caballeros franceses liderados por Hugo de Paint tras la Primera Cruzada. Un viaje lleno de cuestiones y enigmas. ...de los que nos va a hablar uno de los mejores investigadores españoles. Él es Javier Sierra. En unos momentos lo escucharemos en un viaje sorprendente de radio... ...aquí en la luz del misterio, hacia el enigma de los templarios. Luego conoceremos mejor la figura de Jesús. Se han dicho tantas cosas sobre este ser, sobre su cuestión histórica... Y sobre su paradigma, si existió o no. Lo vamos a hacer también con otro de los mayores periodistas internacionales. Uno de los mejores investigadores en el campo de la figura de Jesús y de la ufología. Juan José Benítez. También estará con nosotros esta noche en este viaje de radio. De la luz del misterio en London Radio Wall. Y para cerrar la emisión de este miércoles, hoy comunicaremos de nuevo con el Perú. Conoceremos otra de las zonas arqueológicas más enigmáticas del planeta. Otro de esos bellos parajes del Valle Sagrado de los Incas, Ollantaytambo, un lugar mágico. Eh, es un poblado arqueológico incaico, capital del distrito de Ollantaytambo en Urubamba, en el Cuzco, en Perú. Un lugar fascinante donde nos llevará Diego Blanco hacia este lugar, hacia el conocimiento de los incas. Y ya sabes que puedes comunicar con nosotros por diferentes vías, por la vía del email, la luz del misterio arroba gmail.com También puedes unirte a través de las redes sociales, a través de Twitter, arroba la luz del misterio y a través del Facebook, la luz del misterio. Y como no, también conocer a todos los que hacemos eh, posible esta emisión de radio es la luz del misterio, radio.blogspot.com Ya sabes que estás en comunicación directa con nosotros y puedes eh, hacernos llegar cualquier opinión, cualquier experiencia que hayas vivido. El viaje a la luz del misterio hacia el mundo y el enigma de los templarios comienza de la mano de Javier Serra. El viaje a la luz del misterio comienza. Ya ha llegado el
2: momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar.
1: El 13 de octubre de 1307 es la fecha que el rey de Francia eligió para la desaparición de la Orden del Temple. El 13 de octubre del año 2007, 700 años después, renace la Orden del Temple. El 25 de octubre del 2007, el Vaticano publica los documentos del procesus contra templarios. El folio de Chinon demuestra que el Papa Clemente V dio la absolución al gran maestre del temple, Jacket Molay, y a Godofredo de Charnay, permitiéndoles recibir los sacramentos cristianos y ser acompañados de un capellán hasta ser quemados en la hoguera. La historia hace justicia y devuelve a la orden del temple la grandeza y honorabilidad que se les quiso usurpar con un injusto proceso. Hoy se cumplen más de 700 años de la muerte del último maestre del temple, Jacques de Molay, quien momentos antes de ser quemado pudo proclamar, pero la orden vivirá para siempre. Cuando le prendieron fuego a la hoguera, Molay emplazó al rey y al papa. Pagarás por la sangre de los inocentes. Felipe, rey blasfemo. Y tú, clemente traidor a tu iglesia, Dios vengará nuestra muerte y ambos estaréis muertos antes de un año. Un enigma de los templarios que en nuestros días sigue intacto. En unos momentos nos encaminamos a descubrir con uno de los mayores periodistas, expertos, investigadores nacionales e internacionales, Javier Sierra.
0: La luz del misterio, con Julio Barroso.
1: Ocúpate de no divulgar de manera sacrílica misterios santos entre todos los misterios. ...comunica las santas verdades... solo según una manera santa... ...a hombres santificados por una santa iluminación. Son palabras de Dionisio, era aeropagita. Y el viaje comienza, un viaje que nos lleva... ...hacia el mundo mágico de los templarios... ...vamos a abrir una puerta, una puerta mágica... ...hacia esa, a ese misterio de los templarios... ...que siempre ha rodeado al ser humano... ...que se esconde tras la última puerta. Y con nosotros está esta noche Javier Sierra... ...para vernos de ese misterio... ...que bueno, entre otros muchos... ...los cátaros y otros misterios... ...han asolado siempre al ser humano... ...pero hoy, esta noche abrimos una puerta con su ayuda... ...buenas noches Javier. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. De nuevo aquí estamos compartiendo una emisión de radio mágica... Y la Dama Azul, que ha tenido un tremendo éxito, no sé si está por la tercera o cuarta A puntito edición. de
4: salir ya la, la, tercera, la tercera edición, sí.
1: sí, lo he estado leyendo por ahí y me parecía sorprendente. Además, yo compartí contigo la presentación, que fue una presentación muy, muy mágica, no sé si te han, seguramente te la han contado. Pues sí. Aquel, bueno, fue... ¿Aquel acto tan sorprendente que preparasteis?
4: <risa> fue un acto muy singular porque se realizó en el Faro de la Moncloa, en, uh -huh. en Madrid. Eh, no solamente fue una presentación de un libro, sino que en cierta manera se trató de escenificar también las dotes de levitación de una monja del siglo XVII eh, con una actriz que, que hizo los honores allí y además fue un día bastante especial porque, bueno, es un día que se ha quedado grabado un poco en mi memoria, fue el 23 de septiembre de 1998 y justo ese día, esa mañana eh, me llegaba el nombramiento como director de la revista Más Allá es decir, que todas las cosas como que se encadenaron de una manera un tanto extraña ¿no? ahora ya, bueno, ha pasado el tiempo hay más serenidad y después de aquella primera novela de investigación, porque en realidad pretendía ser casi un ensayo y terminó siendo una novela ...pues ha aparecido esta segunda obra, ¿no?... ...Las Puertas Templarias... ...de la que, bueno, también estoy muy satisfecho... ...por la investigación que hay detrás... ...por la tensión narrativa... ...un poco por, por todas las características de este libro.
1: Yo creo que sobran presentaciones... Eh, ...con Javier Sierra, contigo... Sí, muy diferente. ...y en este caso... ...en este drama tan peculiar
4: de la sí, noche. es muy diferente a, a estar contigo... ...detrás de estos micrófonos, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, la radio... ...yo empecé en la radio con, sí, con 12 años, ¿no? Casi, bueno, a tu misma edad prácticamente. Sí, sí. Y, y la radio te permite serenidad... ...especialmente la radio uh -huh. de noche... ...te permite desarrollar los temas con mucha calma... ...envolverlos como se merecen... ...y transmitir toda la esencia del misterio... ...de la investigación... ...de aquel que vibra con aquello que hace cosa que la televisión desde luego no, no permite, ¿no? ya solamente las luces y, y la tensión que se respira detrás de las cámaras no te permite entrar en profundidad en casi nada.
1: Vamos a hacer ya que nos hagas de guía en ese viaje hacia esas puertas templarias, en el libro empiezas a hablar que el encuentro, no sé si realmente es ese primer encuentro de los templarios se si comienza en agosto para ti, me imagino que sí, en agosto del 1995 en Egipto.
4: Bueno, comienza un poco antes, pero en Egipto lo que ocurre es bastante particular, encontrar o empezar a investigar algo relacionado con templarios en un país como aquel. Pues es bastante singular cuando los templarios tuvieron eh, toda su expansión fundamentalmente entre Europa y, eh, digamos, uh, Tierra Santa. O sea, todo el camino que uniría Francia, España, Italia, etcétera, con, con Jerusalén. Pero en Egipto encontré algo eh, singular en el sentido de que los eh, templarios estuvieron en Egipto durante la quinta cruzada. Eh, esa cruzada eh, que pretendía también conquistar Tierra Santa se desvió ligeramente de su objetivo y terminó frente a las murallas de Damasco. Mieta, que es una ciudad en el delta del Nilo, eh, que estuvieron asediando templarios, hospitalarios y teutónicos, las tres grandes órdenes de caballería de la uh -huh. época, durante, durante algunos meses. Mm, allí arranca una investigación fuerte porque mm, parte de los credos templarios y de las cosas que después harán los templarios tienen mucho que ver con el, con el antiguo Egipto. Por ejemplo, el que es eh, quizá el misterio mayor del que se ocupa mi novela, Las puertas templarias, ¿Por qué eh, surgen las primeras catedrales góticas con ese arte tan especial, tan diferente del arte románico que lo precedió? ¿Por qué se eligen unos enclaves tan determinados del norte de Francia para construir esos primeros monumentos? Y algo que probablemente muchos oyentes no conocerán, ¿por qué esas primeras catedrales góticas eh, se construyeron sobre la región de Champagne, en Francia fundamentalmente, imitando la disposición de la constelación de Virgo en el firmamento? Curiosamente esas catedrales dedicadas a Virgo que imitaban la disposición de las estrellas más brillantes de Virgo sobre el plano de Francia son catedrales que hoy conocemos como Notre Dame de, es decir, Nuestra Señora de uh -huh. o la Virgen de, son catedrales dedicadas a Virgo, a la Virgen. Esto es algo que ya los antiguos egipcios en cierta manera hicieron. Los constructores de pirámides, especialmente de la Cuarta Dinastía, los supuestos constructores de las pirámides que hoy llamamos de Keops, Kefren y Micerinos, las construyeron imitando sobre el suelo de, del Cairo eh, la disposición de las tres estrellas centrales de la constelación de Orión. Para los antiguos egipcios, eh, la constelación de Orión era la puerta a la mente y al más allá, y eh, era la encarnación celestial del dios Osiris. Cuando los egipcios construyeron esas pirámides al lado del Nilo... Eh, ...lo que pretendían era construir sobre el suelo... Eh, ...o imitar sobre el suelo la puerta que había al más allá en los cielos. Esa idea de imitación de estrellas con monumentos en la Tierra, es lo que parece ser que eh, se imitó con las catedrales góticas en Francia y lo que pudieron haber heredado los templarios, porque se supone que los templarios fueron los que inyectaron el conocimiento uh -huh. para que se construyeran esas catedrales góticas. Al menos es una de las hipótesis que se barajan.
1: Hablas de esa planificación, realmente, que la haces un poco un símil comparando con la egipcia. Uh -huh. Aquí en tu libro hablas de esa correspondencia, planificación astrológica. Cada, realmente cada catedral tiene... Un símil, una estrella, ¿a qué le corresponde?
4: Bueno, sobre todo las, las primeras catedrales. Después el plano o la idea eh, de construir catedrales a imitación de estrellas parece que se diversifica muchísimo. Eh, lo que yo traté de mm, investigar fue... ¿Cuál pudo haber sido la línea argumental entre, pongamos, el siglo 30 a.C. y el siglo 12 después de Cristo, es decir, 40 siglos prácticamente por medio, eh, que hiciera que, lo, que, hu que hubiera una especie de raza de constructores o de escuela de constructores que, si, o sea, que imitaran ese tipo de, de constelaciones con monumentos terrestres? La pista arranca en Egipto, pero eh, necesariamente tenemos que viajar hasta Asia y eh, seguir la pista de determinadas eh, etnias eh, islámicas... ...que también se dedican a hacer ese tipo de, de construcciones... ...por ejemplo los yecidíes uh -huh. ...se trata de un pueblo que habita en el norte de Irak... ...y que construyó una serie de torres en su territorio... ...que imitaban la constelación de la Osa Mayor... Eh, ...también en el siglo XII... ...en la misma época en la que se comienzan a construir las catedrales... ...en Angkor, en Camboya... ...probablemente las ruinas más famosas de ese país... ...se construyen una serie de templos... ...que imitan la constelación del dragón, Draco... Uh -huh. Y en, en Francia tenemos esa imitación de la constelación de Virgo. Es como si pueblos de diferentes culturas hubieran bebido de la misma fuente primitiva y hubieran decidido orientar sus templos, no ya, como se sabe, la, al nacimiento o puesta del sol en determinadas fechas, etcétera, sino a determinadas constelaciones que eran especialmente importantes para ellos.
1: Pero todas se puede decir que hay una correspondencia, se habla, por ejemplo, del Camino de Santiago. ¿Esa correspondencia también iniciática se constituye también entre una catedral y otra catedral o no existe esa
4: correspondencia? Bueno, eh, existe, claro, evidentemente un plan eh, motriz eh, que une todas esas esas catedrales. Pero, eh, por ejemplo, en el caso del Camino de Santiago, ahí nos encontramos con otra conexión estelar importante. Santiago de Compostela, eh, durante la Edad Media, era un camino que se decía o decía la tradición que se podía seguir simplemente siguiendo la Vía Láctea. No se necesitaba un plano, ni un mapa de carreteras, ni nada sofisticado como lo que hoy llevan los modernos peregrinos, sino que simplemente con mirar por la noche el rumbo de la Vía Láctea bastaba para seguir ese camino y llegar hasta Santiago. De hecho, etimológicamente, Santiago de Compostela significa Santiago del Campo de la Estrella, que ya nos está indicando una conexión estelar. Y hay otro detalle curioso. A lo largo del camino hay varias ciudades, tanto en la zona francesa como en la parte española, que tienen como algo relacionado con la palabra estrella, la más clásica es Estella en, en Navarra, uh -huh. pero eh, hay otras poblaciones que también tienen mucha conexión estelar. Por ejemplo, todas aquellas que tienen topónimos relacionados con la palabra escalera, escalona, escalante, escalada, que remiten al famoso mito de la escalera de Jacob, es decir uh -huh. del de mito en el que Jacob camino de Arán, eso lo cuenta la Biblia observa eh, como una escalera de luz cae del cielo y por ella um, observa, contempla como varios ángeles ascienden y descienden. La idea de la escalera de Jacob, del punto de unión entre el cielo y la tierra, sirvió a los antiguos para colocar algunos templos y para colocar o para crear sus escudos de armas en todos esos pueblos de escalada, escalante, escalón etcétera uh -huh. que yo mencionaba, el escudo de armas, presenta clarísimamente una escalera con dos ángeles alrededor que velan ese punto de contacto entre el cielo y la tierra lo que yo creo que hicieron los templarios fue buscar esos puntos de contacto entre el cielo y la tierra y marcarlos con sus propias iglesias sus propias catedrales o sus propias rutas de peregrinación
0: El misterio continúa en la luz del misterio ...con Julio Barroso.
1: Continúa aquí el viaje, ese viaje peregrinando... ...estos lugares mágicos y de poder... Eh, ...yo creo que has hecho referencia a Jerusalén... ...es súper importante para los templarios... ...se remonta según los datos que aparecen en el libro... En el 1125, en Jerusalén. Sí, bueno... La... es.
4: hablar de esa referencia claro. para situarnos, lógicamente. Sí, sí. La novela empieza en Jerusalén, en 1125, aunque en realidad la orden de los templarios empieza un poquito antes. Habría que situarse digamos en la Francia de 1118, que es un poco en la trastienda de lo que aparece detrás de la trama narrativa de, de las puertas templarias En 1118 el conde Hugo de Champaña que es uno de los hombres más poderosos de Francia eh, recluta a nueve caballeros de sus hombres de confianza, incluso de algunas familias nobles locales, y esos nueve hombres los envía a Tierra Santa para mmm, una tarea tan difícil ...para nueve hombres, bueno, casi peregrina, imposible... ...que era la de proteger los caminos de los peregrinos... ...entre Francia y Jerusalén. Eh, esos nueve hombres llegan a la Jerusalén de 1118... ...donde está reinando en ese momento Balduino... ...el rey Balduino, que es el primer rey que asume... Eh, la corona de Jerusalén y el rey balduino les cede misteriosamente el lugar más sagrado de todo Jerusalén que es el templo de Salomón quizá por la recomendación del conde Hugo pero eso es un misterio histórico el hecho es que durante varios años esos nueve caballeros sin mayor ayuda externa se instalan en ese recinto comienzan a excavar encuentran algo algo que mmm, obliga al conde Hugo de Champaña a dejar sus propiedades, su familia, su territorio y viajar eh, hasta Jerusalén precipitadamente en 1125, que es donde arranca la novela. Uh -huh. Cuando llega el conde Hugo de Champaña se reúne con sus nueve hombres, allí han descubierto algo fenomenalmente extraño que es eh, extraído de su lugar, es decir, del templo de Salomón y traído en secreto a Francia. ¿Qué pudo haber sido ese algo que se encontró en el templo de Salomón? Bueno, hay hipótesis para, para todos los gustos, pero la que yo defiendo en las puertas templarias como más verosímil es la de que quizá lo que encontraron esos caballeros del temple fue la reliquia más importante que se sepa estuvo en ese recinto en tiempos antiguos, que era el Arca de la Alianza. El Templo de Salomón se construyó para proteger expresamente el Arca de la Alianza y no ya el Arca, que al fin y al cabo era un cajón, un cajón de oro, de madera, pero un cajón, sino lo más importante era proteger su contenido. Y lo que contenía el Arca de la Alianza, si nos remitimos a la tradición bíblica, eran las tablas de la ley, es decir, el documento, el pacto, el contrato, entre Dios y el pueblo judío, eh, que selló esa alianza o primera alianza entre, entre los judíos y, y Yahvé. Y la posesión de, esa, de ese documento, de esas tablas, lo que en realidad contienen esas tablas, que, bueno, quien lo quiera saber que se lea el libro, pero. <risa> quien, eh, quien, eh, o sea, la posesión del secreto de esas tablas, que no eran los diez mandamientos, era otra cosa probablemente mucho más, más científica, digamos, en, eh, es eh, en torno a lo cual orbita toda mi novela.
1: Es eh, muy curioso porque, le hace referencia al Arca de la Alianza, seguramente detrás hay mucho más eh, de lo que se puede hablar. Mucho. Porque, uh -huh. bueno, hay datos, por ejemplo, hasta que hombres como hombres del de, de Tercer del Rey también estuvo buscando este Arca Peculiar de la Alianza. ¿Qué tendría realmente este Arca de Alianza? No los desveles tampoco No, no claro. de la novela, pero... Sí, es curioso,
4: porque muchos hombres sucesores ya también fueron en busca de este Arca de la Alianza. Sí, el Arca de la Alianza es uno de esos objetos eh, extraordinarios, un objeto de poder, el verdadero objeto de poder de la antigüedad, ¿no? porque uh -huh. era, según la propia Biblia, un objeto no ya que había que proteger, sino incluso del que había que protegerse, uh -huh. porque era un objeto potencialmente peligroso para quien no supiera manejarlo. Se cuenta en la Biblia cómo en algún momento los judíos eh, bueno, les robaron el arco, Alguno de sus pueblos enemigos les robó el arca y ese pueblo enemigo tuvo que devolvérsela porque el arca causaba calamidades entre el pueblo que no sabía manejar ese objeto. Por lo tanto, se trata de un objeto que mitológicamente ha estado siempre rodeado de una aura de poder, de una aura de fuerza y es bastante lógico que mucha gente lo persiguiera. Um, otra cosa es saber si el arca de la Alianza realmente llegó a Europa, no llegó a Europa, si se encuentra o no en, en territorio francés o no. Pero sí hay eh, varios indicios que, bueno, permiten apostar en esa dirección. Por ejemplo, una de las cosas curiosas que ocurren después del regreso de los templarios, eh, después de 1125 uh -huh. a Francia, y que después ya de haber conseguido ese objeto sagrado de, del templo de Salomón, es que comienza a hablarse, y es la primera vez en la historia que comienza a hablarse, del santo Grial. Uh -huh. El Grial es la copa, supuestamente, que utilizó Jesucristo durante la última cena, y eh, también la que supuestamente utilizó José de Arimatea para recoger la sangre del Crucificado cuando estaba agonizando en el Monte Calvario. Y digo supuestamente porque mmm, en, ni en la Biblia ni eh, en los libros apócrifos de, anteriores, a, digamos, al siglo III o IV, se habla nunca del cáliz como algo especial. Es decir, se trata de un objeto más del, del inmobiliario de la cena, pero no es una reliquia que nadie busque. Es a partir del siglo XII cuando comienza a hablarse del Grial. Y hay muchas posibilidades de que el Grial en realidad se trate de un símbolo, de algo creado... En, por los propios templarios o por gente cercana a ellos para enmascarar la idea de Arca de la Alianza. ¿Por qué digo esto? El primero que habla de los perdón, del, del Grial es un señor llamado Cretien de Troyes. Troyes es la ciudad más importante del condado de Champaña y el lugar de donde nacieron los templarios, es decir, donde estaba el conde Hugo de Champaña y bueno, de ahí nace toda esta historia. Cretien de Troyes en su, en su poema del Grial no menciona jamás una copa. Él habla de una tabla, el Grial es una tabla. El segundo que lo menciona, el Grial, es Wolfram von Eskenbach, que es un caballero teutónico eh, de una de las órdenes de caballería de aquella época, del siglo XII, y habla de una piedra, Tabla, piedra, en realidad lo que parecen estar dando a entender las primeras referencias históricas que hablan del Grial es del contenido del Arca de la Alianza, es decir, de esas famosas tablas de la ley. Seguir la pista histórica de todo esto eh, nos llevaría a una conclusión bastante peculiar y es que el mito del, del Grial que en muchas partes de la Europa medieval primera era considerado como eh, el grial era como la prueba de la segunda alianza, de la alianza cristiana, no con los judíos sino con los cristianos, uh -huh. en realidad lo que estaba enmascarando es el objeto principal de la primera alianza.
1: Yo quería un poco situarme... Sé que el Arca de Alianza es importante y lo resaltas mucho en las puertas templarias, pero hay muchos mitos sobre esos caballeros de los templarios, quiénes eran, cómo uh -huh. eran, y esa esencia primogénita de esas órdenes caballerescas
4: ¿Realmente cuáles eran realmente esas esencias que debemos tener en cuenta bueno, para hacernos una idea? Los templarios eran una orden bastante particular, porque eran mitad guerreros y mitad monjes. No era una orden estrictamente de caballería, como podían ser los hospitalarios uh -huh. o los teutónicos. No eran solamente guerreros. Tenían también esa parcela sacra. Eh, su organización era una organización, como tal organización religiosa, eh, ...bastante estricta en cuestiones, por ejemplo... ...como las relaciones eh, sexuales... ...o las relaciones entre ellos, etcétera... ...había una jerarquía muy marcada... Y eh, todo ello bajo la protección de uno de los grandes hombres de la, del medievo europeo que fue San Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval eh, escribe el, un documento que hasta hoy es el documento clave para entender la filosofía de los templarios que es eh, el elogio de la nueva milicia templaria, una especie de normas o de, de estatutos ...de la orden, donde se especifica cómo deben administrarse... ...cómo funcionan, cuáles son sus propiedades... ...si poseen o no poseen algo... ...si es la orden la que lo posee o no, etcétera Y les convierten esos estatutos en una especie de Estado dentro del Estado. No pagan impuestos, están fuera del control de la Iglesia y del, eh, de la monarquía... ...y mmm, establecen encomiendas, castillos, fortalezas... ...prácticamente en toda Europa y especialmente en el camino hasta Tierra Santa... Eso les hace extraordinariamente fuertes y es lo que les convierte en un periodo de tiempo muy breve, de, de dos siglos en eh, la orden más poderosa del momento, hasta el punto de que inventan cosas como la letra de cambio. Es decir, un señor podía entrar en una encomienda en Castellón, por ejemplo, eh, depositar allí cien mil maravedíes, allí le entregaban un papel, y con ese papel, sin tener que cargar con los cien mil maravedíes, con el peligro que ello conllevaba, uh -huh. se presentaba en Jerusalén y le devolvían los cien mil maravedíes menos un poquito, la comisión. Eh, este, esta idea, que es una idea bancaria hoy perfectamente admitida, es una idea que nace clarísimamente de los templarios. Y esta gente, eh, al final, eh, suscita todo tipo de envidias y de problemas y llega a, una, a un desenlace trágico. ¿no? En 1307, el, el rey Felipe el Hermoso eh, ordena un viernes 13, de ahí la idea del viernes 13 como fecha batídica, curiosamente, ordena un viernes 13 que se desmantele la orden, que se incauten sus bienes y que se detenga a sus líderes. Eh, allí, el líder del, de, del movimiento, el gran maestre Jacques de Molay, es arrestado, procesado y unos años después es quemado públicamente junto a la iglesia de Notre Dame de París, acusado de herejía una acusación bastante particular, porque decían que veneraban a una extraña cabeza, eh, que iban contra los preceptos de la, de la fe cristiana en muchos aspectos, que obligaban a sus neófitos a abjurar del, del crucifijo, o, por ejemplo, se les acusaba de que mantenían relaciones homosexuales entre entre ellos. Probablemente ninguna de esas acusaciones hubiera, fuera cierta, eh, aunque hubiera un pozo de realidad tras algunas de ellas, por ejemplo, el mito de que adoraban una cabeza a muchos han tratado de explicar ese mito del Baphomet de, de mil maneras. Y la manera más seductora de todas es que quizá lo que veneraban era eh, un objeto que desapareció en Edesa el camino hacia Tierra Santa unos siglos antes que era el mandilión, el mandilión era la cara de Cristo colocada sobre una sobre una tela y que quizá desplegada podía ser la famosa sábana santa de Turín, ¿no? En fin, como ve, como ves los entresijos de este tema nos podrían llevar muy muy lejos.
3: ¿Estás en la luz del misterio, un viaje de radio sorprende.
1: viaje de radio sorprendente yo no sé si me eh, estás un poco desmitificando un poco cuestiones porque yo siempre he pensado que los templarios no sé si me lo confirmarás les ha interesado creo, el aspecto esotérico pero siempre constituía o para mí esa, esa visión la tenía un aspecto muy simbólico eran caballeros uh -huh. el símbolo por ejemplo de la espada me simbolizaba pues esa espada de la voluntad una simbología que en la edad media para mí me parecía muy importante constituía una serie de valores que estaban detrás, solapados con una serie de simbolismos muy peculiares y que a través de los cuentos iniciáticos, de las leyendas nos estaban dando a conocer. Yo no sé si eso me lo desmitificas o bueno, me lo potencia realmente.
4: No se puede hacer una lectura simbólica, obviamente, de todo lo que significaban los templarios, pero prácticamente eh, esa lectura simbólica de la espada, el caballero, la aventura, etcétera, se le puede aplicar a cualquiera de las órdenes caballerescas de la época o a casi cualquier loco que empuñara una espada y que trabajara al servicio de noble o de un rey, es decir no hay que llevar las cosas solamente al terreno de los templarios. Quien quiera ver símbolos en la orden de los templarios los puede ver pero yo me he atenido un poco más a la investigación histórica no a tratar de desbrozar precisamente esos símbolos que tiene el hombre del siglo XX para interpretar el pasado e ir un poco al, al fondo de la, de la cuestión. En el caso de la, de la orden templaria, uh, por ejemplo, se le ha implicado mucho como eh, la auspiciadora, en cierta manera, por ejemplo, de las cartas del tarot. Es decir, uh -huh. que las cartas del tarot hubieran podido servir a los templarios para transmitir una serie de, de símbolos o de doctrinas en ese fajo de, de cartas, en ese, en ese fajo de láminas, eh, donde podrían contar cosas que no podían contar abiertamente porque caía sobre ellos enseguida el peso de la herejía. Pero esto es y no es cierto. En el sentido de que probablemente no fueron los templarios los inventores o los diseñadores del tarot, sino oh, que muy probablemente... ¿Pues atrás en Egipcio también? Garcés, sí, se habla... parecía, ¿no? claro, no, pero eso es la parte mítica. Ajá. Cuidado, ahí, ahí, ahí vamos a llegar. Eh, muy probablemente quienes diseñaron el fajo de cartas del tarot primigenio fueron los cátaros. Los cátaros es otra herejía, eh, fundamentalmente del sur de Francia, contemporáneos a los, a los propios templarios en muchos uh -huh. aspectos y que eh, defendían una serie de doctrinas que hoy llamaríamos gnósticas. La doctrina gnóstica, bueno, sería muy difícil, muy largo de, de explicar aquí, pero se puede resumir en un concepto, en el concepto de que para llegar a Dios no es necesario tener un intermediario. Claro, eso iba en contra clarísimamente de la iglesia establecida como, como poder y por lo tanto los gnósticos, los cátaros, eran fundamentalmente rebeldes porque no se atenían a los mandados de la, de la iglesia. Pero los primeros gnósticos en realidad surgen en Egipto, eh, en el siglo III, más o menos, existió una gran comunidad de gnósticos en Egipto. Los primeros cristianos arrancan de la zona de Alejandría, en el Mediterráneo, y de ahí se extienden a, todo, a toda Europa. Alejandría era la Nueva York de la época, por lo tanto, tampoco esto es muy inusual. Y cuando realmente empezamos a conocer la esencia de los gnósticos es eh, a partir de 1945, con el descubrimiento de una serie de textos sagrados llamados los Evangelios Gnósticos de nah Hammadi en Luxor, muy cerca de Luxor, en Egipto, uh -huh. eh, donde se habla de estas doctrinas extrañas. Y qué curioso, en todos esos textos de nah Hammadi y aquí volvemos al principio de nuestra charla, Julio, eh, se habla de una misteriosa secta, que, se, que ellos llaman la organización, que buscaba la imitación sobre eh, suelo, de los lugares espirituales del cielo. Es decir, ya en, la, en el siglo III había, o sea, lucía, se aludía a esta organización como un grupo que buscaba construir sobre la Tierra cosas a imitación de lo que había en el cielo. Uh -huh. Y esto es una idea que no es gnóstica, es anterior a los gnósticos, como hemos visto con los constructores de pirámides, y ahí enlaza con ese mito eh, que está muy extendido en Europa, que es el mito de Hermes, lo que tú decías antes, de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es la manera griega de llamar a un dios importantísimo del panteón egipcio, que es el dios Tot. El dios Thoth es el dios con cabeza de babuino, con el pico largo, aquel del pico largo que tiene en su mano una pluma, uh -huh. es el dios de la sabiduría por excelencia. Y aquí los oyentes establecerán una relación interesante. El dios Tot se dice, que entregó a la humanidad una serie de tablas con conocimientos de todos los secretos que había en el cielo y en la tierra. Que esas tablas las depositó en el Antiguo Egipto para que la custodiaran unos pocos y que esas tablas se descubrirían llegado el momento oportuno para, eh, digamos, provocar un renacimiento de la sabiduría, de la espiritualidad y de la, eh, digamos, ciencia eh, humana. Pues bien, esas tablas se perdieron, pero durante el Renacimiento se habló mucho de las tablas de Hermes, como fuente de inspiración. ¿Dónde fueron a parar esas tablas? Qué curioso que también los hebreos hablaran de tablas y que esas tablas las protegieran en una caja y las guardaran como su mayor secreto. Hay tablas por todas partes, tablas entregadas por dioses. Ahí es donde está la conexión más fascinante de todo este problema y la línea argumental fundamental de mi novela, Las puertas templarias. Mm, sorprendente el
1: misterio. Yo realmente, hablando de constructores, me hago la idea de tantos constructores en la humanidad fueron, sí, pues, claro. los egipcios, los cátaros, eh, los templarios, los masones, todos podían tener una línea también argumental coincidente, es decir, una relación... Pues no. en cierta manera,
4: sí, eh, no todos, evidentemente habrá algunos que no... no los... el
1: conocimiento, claro. el conocimiento del bagaje cultural que ellos iban arrastrando, creo que iban... ¿Acumulando y dejándolos
4: a, otros, a otras comunidades? Sí, la cuestión es eh, saber si efectivamente existió esa línea, digamos, de transmisión del bueno. conocimiento desde el Antiguo Egipto hasta nuestros días. Uh -huh. Yo creo que esa línea ha existido. Y te cuento, durante la investigación para esta novela, para las Puertas Templarias, me tropecé con un texto antiguo, que se llama Picatrix. Es un libro de magia escrito en España por un, um, por un árabe llamado Abu Maslama. Lo escribió en Córdoba a finales del siglo XI primeros del siglo XII. Y se trata de un tratado de magia eh, donde se enseña a su, al lector a fabricar talismanes. Pero no a fabricar talismanes cualquiera. Es decir, no a fabricar medallitas o amuletos o objetos de la suerte o cosas por el estilo en absoluto lo que él habla es de la construcción de supertalismanes. él habla de la construcción de ciudades celeste para establecer el punto de nacimiento y de muerte entre comillas, es decir, de salida y de puesta de determinadas estrellas orientados hacia unas constelaciones muy precisas para imitar ciertos caracteres astronómicos y ese eh, Picatrix eh, lo, que, lo que insinúa es que eh, desde la época de los egipcios hasta nuestros días ha habido mucha gente que ha construido esos supertalismanes Es curioso porque eh, la idea del super -talismán como ciudad orientada hacia estrellas, etcétera, es algo que se puede ver, por ejemplo, en París. Cuando eh, la, bueno, Cuando los gobernantes de París deciden modificar el plano de la ciudad es una época muy particular, es a partir de Napoleón. Cuando eh, Napoleón decide modificar el plano de París e incorporar ciertas cosas extrañas en París? Después de que él conquistara un país muy concreto. ¿Qué país era? Egipto. Egipto es el primer país que conquista Napoleón, que está fuera de todas las rutas políticas geoestratégicas de la época, se va a conquistar un país que está en la esquina del Mediterráneo y que teóricamente no tiene ninguna importancia y a su regreso a París, eh, en el escudo de armas de la ciudad, incluye una barca con una diosa Isis sentada que está hoy en el, plano de pa en el escudo de París y con una estrella de cinco puntas encima que representaba para los antiguos la estrella Sirio. Y orientó la ciudad de París modificando sus calles, sus avenidas, etc., de acuerdo a los mismos preceptos que aparecen en ese texto del Picatrix del siglo XII. Las conexiones son pasmosas, asombrosas. Lo que quiere decir eso es que no solamente se detuvo esa, ese afán imitador de estrellas en el siglo XII, sino que llegó al siglo XIX con Napoleón. Y muy probablemente ha podido llegar hasta nuestros días a través de otras obras, por ejemplo... Ya, si nos ponemos a especular un poco, por ejemplo, la, cate, perdón, la catedral la pirámide de cristal que está en el Museo del Louvre de París, se construyó en época Mitterrand, pero eh, cuando el arquitecto original del Louvre, del Palacio del Louvre, diseñó ese, ese palacio, él ya pensó en colocar allí una pirámide. La pirámide tiene los mismos ángulos que la Gran Pirámide de Giza, en Egipto, y si se prolonga una línea recta desde la, desde esa pirámide, vamos a llegar a la Plaza de la Concordia, un obelisco, uno de los dos obeliscos que flanqueaban la entrada al templo de Luxor. Es como si hubieran querido marcar la ciudad con objetos talismánicos, con objetos egipcios. ¿Sabe Dios creyendo en qué? Porque ahí es donde tendríamos que profundizar en qué creían esa gente para hacer estas cosas. Bueno, en ello estoy, ¿no? Porque las puertas templares, lo que ha abierto es la investigación de, de ese sendero, y ya casi estoy empezando a preparar una, una tercera novela, ¿no?, en este caso, eh, que recoja esa, esa información. Hay una peculiaridad y es que contando las cosas en forma de novela hay mucha más gente que accede a ellas. Y eso es una, un buen sabor que yo descubrí con La Dama Azul y que, bueno, quiero seguir desde luego poniendo en marcha.
3: La luz del misterio, un viaje de radio que conduce Julio Barroso junto a su equipo de profesionales te llevan más allá de los confines de la realidad.
1: Y ya para finalizar esta puerta que hemos abierto hacia el mundo de los templarios, yo quiero terminar con unas palabras que quiero que, que me cuentes porque eso que lo que estabas comentando en, en tu libro, que aparece, comentas que un día si las puertas se abren ...como así lo esperas... ...y la providencia te lo permite... ...ojalá que a todos... ...esta historia terminara de contarse... ¿A esta ...así historia, es... ...cuál es, cuál puede ser... ...tú seguramente tienes mucha intuición... ...cuál puede ser el atisbo, la esquina... ...que puedas mostrarnos en la noche... ...en la luz del
4: misterio... ...que podemos encontrarnos... Bueno, es... el conocimiento... ...ese conocimiento que todo el mundo claro. nos está dando interés... ...es eh, resumido en una frase... ...es la búsqueda de las huellas de los dioses... ...es decir, la búsqueda de esa información... ...que un día se nos fue entregada... ...lo cuentan todas las tradiciones... ...y que en un momento determinado perdimos... ...es un poco la búsqueda de nuestros orígenes...
1: ...yo ya para terminar... ...creo... Que no se puede inevitablemente hacer una invitación que hagan también a través de la lectura, esa guía que abren la puerta de la lectura, las puertas temporarias de Javier Sierra, que se esconde tras la última puerta de la editorial Martínez Roca. Yo creo que es inevitable, que también es mágico recorrer las páginas de un libro como es este. Muchas gracias. Pues nada, nos vamos a encontrar en de la noche en otra ocasión. Gracias por compartir esta mágica emisión de radio. Hasta pronto. Un saludo, hasta otra.
0: Fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo, periodista. Yo vi un OVN, Íbamos en un avión, íbamos a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas. Y ese montón de periodistas era el año 78, creo que era. Pero en el este momento que vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi yo solo, vi. ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a la luz del misterio.com y ayúdanos a dar luz al misterio.
2: El misterio
0: continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
1: Y viajando en la luz del misterio en London Radio World de un tema apasionante, el mundo de los templarios, de la orden del temple, del arca de la alianza y muchas cuestiones sorprendentes con uno de los mejores investigadores, Javier Serra, pasamos a otro tema apasionante. cambiamos todo nuestro decorado radiofónico para recibir un nuevo tema. Eh, ¿Existió Jesús? ¿Quién fue Jesús? Ese enigmático personaje que realmente... Eh, sabemos muy poco de él. Con la ayuda de Juan José Benítez nos va a ayudar a descubrir mejor la figura de este apasionante ser. Continuamos en este viaje sorprendente de radio aquí en la luz del misterio. Esta noche, como no iba a ser menos, no podía faltar pues que nosotros también tratásemos la figura de ese mágico y misterioso ser que fue Jesús. Con nosotros está al otro lado uno de los expertos mayores en España, yo creo que en el mundo. Ha escrito seis libros sobre este peculiar personaje. Buenas noches, Juanjo.
5: Muy buenas noches, Julio. ¿Qué tal? Muy
1: bien. Nos vemos a encontrar en las ondas, ya reencontré hace ya años que nos conocimos, en Cáceres, en mi tierra también mágica, no sé si fue en el año 96, creo recordar. Acabas de llegar de Chile, anteriormente me parece que estuviste presentándolo en Brasil, ¿no?
5: Efectivamente, sí, llevo un año bastante agitado, sí. Y bueno, y Argelia, y Estados Unidos, y en fin, no sé cuántos sitios
1: ¿no? uh -huh. El Caballo de Troya 6 Hermón, ¿qué cuenta? porque no sé si lo habéis contado todo en el quinto, en el seis...
5: Bueno, en el caballo de Troya 6, que lleva por título Hermón, uh -huh. pues lo que se hace es una continuación de lo que yo me propuse hace ya 16 años, cuando apareció el primer caballo, que es contar la vida de Jesús de Nazaret casi como lo hubiera contado un periodista, paso a paso... Eh, en Hermón lo que se cuenta fundamentalmente, entre otras muchas cosas, porque hay más de 1500 datos históricos, técnicos, científicos, etcétera, Lo que se cuenta fundamentalmente es el tiempo en el que Jesús de Nazaret asciende, en mi opinión, según mis noticias, al, a la montaña sagrada, al monte Hermón, que está en el, la frontera actual de Israel con el Líbano. ...y eh, durante un tiempo, aproximadamente dos meses... Eh, ...Jesús tiene un retiro en el que toma conciencia definitivamente de su divinidad. Eh, este aspecto, la toma de conciencia, digamos, plena... ...de quién es Él, y quién es definitivamente de su verdadero origen... ...es lo que, digamos, constituye el, el espíritu del libro, el, el centro el corazón del libro... Eh, con una serie de, de circunstancias, de hechos, de, en fin, que prefiero no, no, no adelantarte ahora, uh -huh. que constituyen pues una parte muy importante para conocer y comprender mejor lo que va a ocurrir después, es decir, en la vida de predicación, en lo que todos llamamos como la vida pública. Uh
1: -huh. Es lo que tú decías cuando estábamos preparando la entrevista esta mañana, esos momentos preliminares a la vida pública de Jesús que realmente nunca se han contado y que había lagunas bastante grandes en eso, ¿no? Esa cuestión. Sí, la verdad
5: es que los evangelios canónicos y los evangelistas pues dejaron mucho que desear porque hay aparte de una gran manipulación eh, hay lagunas, como tú dices muy bien, que son terribles es decir, uno no sabe qué hizo Jesús de Nazaret antes de esos tres años de vida de predicación eh, y la verdad es que yo creo que hizo muchísimas cosas porque era un hombre muy inquieto, un hombre muy curioso y un hombre con muchos planes, con mucha, muchas ganas de vivir no, no estuvo todo el tiempo encerrado en Nazaret como, como se pretende, al contrario, eh, hay yo creo que una parte de su vida que es muy intensa, que no tiene nada de secreta y que, y que, no, y que no es contada. Y ese instante de la, de la toma de conciencia definitiva, cuando él realmente se da cuenta de quién es, digamos que toma plena conciencia de su divinidad con lo que eso significa, con, 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 con todo el poder, supongo, y con toda la perspectiva de por qué está aquí, etcétera, Pues es fundamental, es vital, porque a partir de ese momento, a partir de Hermón, Jesús de Nazaret no es el mismo. Y por eso, pues la verdad es que es lamentable, muy lamentable, que los evangelistas no se preocuparan más que de lo último, es decir, desde la última parte de su vida, casi, no tres años, cuatro años casi, pero que no son nada al lado de la... ...de la intensa vida de este hombre con mayúsculas... ...que, que abarca, pues fíjate, casi muere con 36 años.
1: Me parece curioso lo que comentas... ...de cuando toma conciencia de que él ya es Jesús... ...el Jesús que va a morir por los hombres... ...me imagino que será esa representación... ...de esa conciencia que él toma... ...pero hablas en otros libros... ...de ese gran plan cósmico que al parecer le destinan a él... ...yo no sé si en el nacimiento, imagino, ¿no?... ...pero en el desarrollo de su vida, él mmm, no reconoce mmm, hasta ese momento tal vez de que él pertenecía a un gran plan que tú comentas con ese término, por ejemplo, en los astronautas de Yahvé. qué ¿Cómo ves eso realmente?
5: Bueno, yo, yo lo encuentro ahora casi lógico y absolutamente natural que él no tuviera conciencia de, de quién era y de lo que iba a hacer, por una razón muy sencilla. Pero porque... se dejó llevar, ¿no? Yo creo que él, él desde el principio Desde los 12 o 13 años Él ya tiene unas dudas importantes eh, Él no sabe exactamente Quién es, por qué está aquí En la tierra eh, Pero algo algo siente en su corazón Algo le dice que él no es una persona normal Y que está destinado A un gran plan efectivamente Pero yo creo que es natural y normal Que él no tuviera memoria Hasta el momento en que en fin, Casi con 31 años en Hermón pues él se da cuenta o recibe su, su auténtica naturaleza, porque si hubiera sido así, de haber sido consciente de su divinidad desde el principio, yo creo que creo, creo que Jesús hubiera sido pues, una persona, no sé, descafeinada, es decir, que ninguna de sus acciones, ninguno de sus pensamientos hubiera sido normal. Eh, no porque él no quisiera sino porque la propia naturaleza humana y la propia naturaleza divina conjuntamente se lo hubieran impedido es decir, eh, imagínate lo que hubiera sido de cualquiera de nosotros si al nacer tenemos conciencia plena de cuál va a ser no ya nuestro origen y nuestro destino sino toda nuestra vida en un solo
1: segundo, ¿no? no es necesario hasta el momento, yo creo, como puede ser la explicación por ejemplo de la reencarnación de las anteriores vidas, no necesitamos saber que nos ocurre en las anteriores vidas? Porque el baje ya lo tenemos, ya implícito nosotros, ¿no? Puede ser esa es un poco la explicación, ¿no? Sí, hasta el momento creo... idóneo, él no sabe que es, también tiene una parte divina.
5: Y además yo creo que él, voluntariamente, como, digamos, como creador, como Dios, uh -huh. él probablemente se autolimita, es decir, él establece unas condiciones para uh -huh. nacer aquí que, que son, entre otras, no recordar hasta el momento oportuno. Y, y eso lo cumple, claro, lo cumple. Pero él yo creo que antes de encarnarse él sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir y todo lo que iba a hacer. Uh
1: -huh. Comentas en el libro, por ejemplo, el de los canutas de ve hay algo muy curioso porque al parecer dices en uno de los títulos que, bueno, era una delicadísima misión toda la que estaba preparándose con Jesús, pero que algo falló. ¿Cuál fue eso que falló tal vez? No sé si se recuerda con estos datos.
5: La verdad es que ya hace mucho tiempo que yo escribí este libro, uh -huh. hace más de 20 años y es un poco difícil que yo lo recuerde todo. ¿no?
1: Más Pero... o menos con Hermón, por ejemplo, en la misión, en aquella misión que se preparaba para ese hombre divino, falló realmente algo, estaba todo en los planes, calculado tal vez por aquellos seres o por quién. Yo...
5: No sé. Yo creo que en, en, en líneas generales no falló nada, no nada. Los grandes eh, las, las grandes líneas maestras de, ese, de esa encarnación, de esa llegada a la tierra del Creador, eh, bueno, se cumplió, se cumplió perfectamente. Eh, yo lo que creo es que en, antes del, de los proyectos o de los planes o de la materialización de los planes para la encarnación de Jesús de Nazaret, eh, en fin, yo creo que ocuparon bastantes siglos, eh, antes de esto hubo un invento, probablemente pues unos 200, 300, 500 años antes de Moisés, eh, para intentar ver si podía cuajar el otro pueblo diferente al de Israel, que sería el egipcio, si podía cuajar plan como el que se había preparado también, luego salió adelante con el pueblo hebreo. Ese es, creo yo, el digamos, el, el esquema o el proyecto que no, no se materializó, que no, no resultó bien, concretamente con un faraón muy conocido, el faraón hereje Akenatón, el hombre que intentó acabar con todos los dioses, crear un solo dios, eh, dios además con un gran parecido en las líneas doctrinales y filosóficas con, con el dios de Jesús de Nazaret. Pero eso sí falló, eso yo creo que salió uh -huh. mal.
1: Y esta delgadísima misión, eh, ¿por quién podía estar orquestada? ¿Tal vez por el posible nombre de Yahvé, por este ser tan curioso y tan misterioso?
5: No, yo creo que Yahvé cumplió, cumplió su trabajo. Mira, yo y con órdenes de otro,
1: de otro supuesto mando, ¿no? Sí,
5: con todos mis respetos, para las personas que lógicamente creen en Yahvé como Dios, yo con todos mis respetos creo que no era Dios no podía ser Dios, era alguien que trabajaba para la divinidad, eso, eso es posible pero yo no creo que pudiera ser Dios porque Dios es otra cosa yo al menos la imagen que tengo de ese gran padre, del, del Dios, eh, el número uno del que en fin, Jesús de Nazaret eh, se pues, encarga de, 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 de anunciar constantemente en su vida yo tengo otra imagen, creo que, que ya ve, eh, si uno va a la Biblia ...y hace un repaso, se dará cuenta de que directa o indirectamente... Ya ve provoca la muerte de más de 300.000 personas... incluyendo muchos niños... ...y esto para mí no es un Dios... ...para mí es alguien que trabaja para la divinidad... ...y que en un momento determinado tiene que hacer determinadas cosas... ...pero eso no significa que ya ve sea Dios... ...por lo menos para mí.
1: Me ocurre que la misión fue una misión muy peculiar... ...porque a costa de tanta gente... ...de ese pueblo tan mítico... ...el pueblo elegido... ...era llevar a cabo la... ...pues la misión... ...a costa de tantas vidas... ...era muy peculiar la historia ¿no?... ...me parece sorprendente sí. un poco ¿no?...
5: ...es muy sorprendente... ...es eh, muy poco... divina entre comillas... ...porque como te digo pues... Eh, ...no sé, que para que se establezca... ...un pueblo elegido en una tierra... ...que no es la suya... ...tengan que pasar por las armas... ...como te digo, a más de 300.000 personas justamente además porque muchos de ellos eran sus legítimos dueños, y legítimos propietarios de esas tierras, entonces los que llegaban allí eran invasores, que en nombre de una supuesta divinidad pues cometen toda clase de, de atropellos. Eh, pero bueno, yo supongo que el trabajo y la misión era esa y tenían que hacerlo así, y aunque hay cosas que yo la verdad no comprendo muy bien, pues en fin. Acepto que probablemente ese era el trabajo, esa era la sí. misión o ahí, parte de la
1: misión... ...ahí está, yo creo que si estaba hecha sería por algo... ...vamos a ver un poco de la figura de Jesús... De ...esa parte que toma conciencia, esa parte divina... ...¿dónde crees tú, bueno, que eh, ese es, estaba el superhombre... ...porque se ha tratado de analizar mucho la figura de Jesús... ...después cuando él estaba en el camino con la cruz... ...recorriendo hasta llegar para que fuese crucificado... ...se de un superhombre... ...es totalmente cierto también esta versión... ...¿podría ser esa parte divina también un superhombre?
5: Hombre, no sé... ...Jesús de Nazaret en el fondo es un gran misterio ¿no?... Eh, ...conocemos muy poco de él... ...y bueno, lo que hacemos es sospechar muchas cosas... ...pero la certeza, certeza absoluta tenemos pocas... ...yo creo que Jesús de Nazaret físicamente era un gran... ...era un gran ejemplar, era un gran atleta... ...para la época, eh, Tengan en cuenta que eran personas, hombres y eh, varones y hembras... ...que en aquella época, la, la estatura media, por ejemplo, pues no alcanzaba el 1,62 1,63... ...era gente más bien pequeña, y Jesús tenía probablemente un metro ochenta ...es decir, que era un hombre muy fuerte, muy alto, muy lento, con una gran capacidad física... Eh, ...esto no significa, creo yo, en absoluto, que a la hora de la pasión y muerte fuera un ser hombre no simplemente tenía quizás más resistencia que otras personas eh, desde luego lo que él consigue el, el aguante que él tiene durante todas esas horas de jueves santo al, al viernes santo cuando muere es algo inaudito yo he consultado muchos especialistas muchos médicos y, y con los suplicios que conocemos y durante, durante todo el tiempo que permanece en ese estado perdiendo sangre, en fin, con eh, todos los dolores y todos los tormentos que le, que le fingen La verdad es que los médicos no se explican cómo no falleció al, al poco, eh, a las muy pocas horas uh -huh. eh, ¿Que esto se deba a que él tenía además la, la, la naturaleza divina? Pues hombre, es posible, pero yo creo que él no utilizó, entre comillas, su naturaleza divina para resistir En absoluto ...sino que él padeció y sufrió como cualquier ser humano normal... ...repito, quizás con un poquito más de ventaja... ...por la gran corpulencia física que tenía... ...que en el fondo hasta podía ser un verdadero problema... ...porque una persona más débil pues hubiera fallecido antes... si le hubieran acortado mucho los, los suplicios.
1: Tú tienes un acercamiento muy especial... ...en la figura de Jesús, te ha apasionado desde siempre... que ...tienes además una especie de dibujo muy peculiar... ...que enseñaste pues en la soga del muerto... ...con esa experiencia que realizaste con Fernando Jiménez del Oso... Eh, ...¿cuál es realmente según tu parecer, tu intuición... ...que la tienes eh, realmente... ...qué es lo que nos ha contado... ...y que serías capaz en estos instantes en la noche... ...en la luz del misterio para toda la Comunidad de Madrid... ...contarnos?
5: Que no se haya contado Jesús de Nazaret...
1: O que el... lo hayas contado pero crees que hay que resaltar... ...porque para ti es muy importante... ...y que realmente por parte de, de algunas comunidades no aceptan.
5: Bueno, yo pero en los dos o tres volúmenes que quedan por contar de la vida pública...
1: ¿Todavía quedan dos los... o tres volúmenes?
5: Sí, espero que sí, porque la vida pública de predicación es bastante intensa y uh -huh. muy larga, y no quiero contarla con todo detalle, porque entiendo que es muy, muy importante para conocer y entender muchos aspectos que yo creo que han sido manipulados a lo largo uh -huh. de la historia, pero quizás una de las cosas que yo ya he dicho en los libros, pero que quizás tenga que insistir, que es fundamental y que no se ha dicho jamás, por lo menos no sé... Se, no se, no sé, se le tiene cierto reparo y es que Jesús de Nazaret jamás fundó ninguna iglesia yo entiendo que esto para los católicos es muy doloroso y muy extraño pero las frases que, a las que se atribuye le dice a Pedro sobre tú eres Pedro y edificarás y pues, iglesia eso yo creo que es algo que se añadió posteriormente Jesús de Nazaret por su estilo, por su pensamiento por su forma de vivir jamás pudo fundar ninguna iglesia porque automáticamente hubiera dejado fuera a millones de personas, es decir, en su estilo no iba a limitar su mensaje, su mensaje era universal, sigue siéndolo, es un mensaje además que no tiene nada que ver con instituciones, ni con jerarquías, ni con nada de lo que conocemos, ni con dogmas tampoco, y esa es la parte que a mí me parece se ha evitado siempre, que no se dile claro.
1: Yo, bueno, lógicamente por interés, naturalmente Ciertamente, yo creo que era un auténtico revolucionario de su época Y también de la nuestra, también, yo creo no Hombre, sé cómo era ves un tengo.
5: revolucionario, pero no al estilo político Como nosotros quizás hoy lo podamos entender Pero
1: yo creo que iba a la raíz de los problemas Se decía, la poli, la política En aquellos tiempos la política real, pura Es la que va a la raíz de los problemas Y yo creo que Jesús iba a la raíz de los problemas me imagino
5: Hombre, todos, el mensaje, yo entiendo que el mensaje de Jesús de Nazaret, es, como te decía, es universal y abarca todos los aspectos de la vida, no solamente los, los aspectos sociales o religiosos, sino también naturalmente los económicos, políticos, etcétera. Pero por una sencilla razón, porque el mensaje de Jesús es muy simple y dice sencillamente dos cosas para mí, o a mí, de entender, y es primero que hay un Dios que es un padre que no es un juez, que no es castigador, que no lleva las cuentas, que no es un fiscal, al estilo de Yahvé, por ejemplo, de un Dios judío, y en segundo lugar, que es un Dios que crea a todos los seres inteligentes exactamente igual, y por tanto, todos los humanos, todos los seres inteligentes son hermanos, pero hermanos físicamente. Si este mensaje se llevara a efecto en la Tierra, si se llevara a efecto en la sociedad, por supuesto que la política, la economía y la sociedad estarían al servicio de ese mensaje. Uh -huh, en ese aspecto con... yo creo que sí, Jesús fue un revolucionario, pero solamente en ese aspecto.
1: Uh -huh, estoy contigo. ¿Qué hay de verdad también en lo que se ha dicho tanto de los celotes, de esos eh, señores que acompañaban a Jesús? ¿Tenían realmente armas, defendían a capa y espada o hay algo también de mito en todo este hecho?
5: No, los celotas eran era un grupo extremista... Uh -huh. eh, que bueno, en aquel momento, en aquella Judea, provincia de Roma pues estaban en guerra contra el, contra el invasor, en este caso uh -huh. contra los romanos. los romanos era una especie de ETA, pero bueno, quizás más eh, con tendencias religiosas que el terrorismo que conocemos en la actualidad pero evidentemente eran terroristas, es decir, eran gente desalmada que atracaba, saltaba robaba y mataba... Por, el, ...por la causa, es decir, la causa no era otra... ...que expulsar a los romanos al mar... Uh -huh. ...de la manera que fuera.
1: Pero había algunos con Jesús... Me... Me ¿Perdón? Que había algunos con Jesús también que acompañaban... A bueno, había un,
5: sí, había un apóstol... ...Simón, Simón el Celota... ...que había sido, al parecer... ...había sido miembro o, o simpatizante... ...o partidario, colaborador... ...no sabemos muy bien... ...de este grupo extremista... Sí. Eh, ...lo que pasa es que, bueno, a partir de que él se une a Jesús... Eh, aunque él parece ser que seguía comulgando, sí, seguía comulgando con las mismas ideas de políticas y revolucionarias, de echar a los romanos fuera del país, yo creo que él al final cambia. Él cambia, se da cuenta que el mensaje de Jesús no tiene nada que ver con eso, y, y él, deja, él deja las armas. Aunque durante todo el periodo de la vida pública, como sabes, muchos de los discípulos, muchos de los apóstoles iban armados. Uh -huh.
1: Ya para terminar, quería preguntarte, estamos en casi, bueno, no sé si definirlo, hay gente que define que estamos en el siglo XXI o en el siglo XX, da lo mismo, en el año 2000, ¿hacia dónde en estos momentos te lleva a ti y en general, si nos englobas, esa madre que nos que tanto denominas tú, al destino o a ese algo tan maravilloso que nos guía hacia lo que sea? ¿Dónde crees Buen tú año. en este año 2000? ...el tema OVNI en general, o en general la, el ser humano... ...¿cómo se iba a lleva, dejar llevar por esa nave naturalización dónde nos va a llevar?
5: Pues mira, yo soy muy optimista Julio, yo creo que el mundo tiene un gran futuro... ...aunque a veces lo veamos muy negro porque no entendemos muchas cosas... ...y sobre todo porque somos muy jóvenes, es decir, esta humanidad... ...si la comparas con la edad de la Tierra que tiene 4.500 millones de años... ...pues apenas tiene cuatro minutos de existencia... Y la verdad es que eso es muy poco, es casi menos que, que un bebé, ¿no? Y, 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 bueno, lo que hay que tener es un poco de tranquilidad, de paciencia, de seguir trabajando y hacer, de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y dentro de algún tiempo, no mucho quizás, yo creo que el mundo habrá empezado ya a madurar. Y bueno, pues muchos de los problemas que ahora parecen salvables, pues, serán historia, ¿no? Yo creo que hay que ser muy optimista en ese aspecto. El futuro de la humanidad es verdaderamente espléndido
1: Estoy contigo, yo creo que hay que tener optimismo y paciencia... ...porque tal vez obtendremos muchas respuestas en nuestras vidas... ...yo creo, a tantas respuestas que esperábamos a nivel individual... ...porque yo creo que ya a nivel colectivo se han dado cosas... ...pero a nivel individual va a haber respuestas a cada uno de nosotros, ¿no?
5: Yo creo que sí, la cuestión es, eh, bueno, tener un poco de sentido común... ...de cercate, y como tú decías muy bien, de paciencia... Eh, ...hay que cambiar a la gente antes que cambiar a la sociedad... Hay que cambiar individualmente a las personas y por lo menos que cada persona vea o, se, o sienta cuál es su destino. Su destino es muy sencillo. Es... Cada persona sencillamente es vivir. Vivir intensamente, por una razón, porque después no hay otra oportunidad, creo yo, de tener un cuerpo como este. Uh -huh. Y por tanto, lo que hay que hacer aquí sencillamente es vivir con
1: Ahí está. Pues gracias, Juanjo, por habernos permitido pues, entrar unos minutos en la noche contigo y hablar de esta figura tan mágica como es Jesús, que yo sé que tú tienes una gran predilección por ella.
5: Muchísimas gracias, Julio, ha sido un placer. Nos
1: encontramos en otra ocasión en Las sombras. Un saludo.
5: Gracias, hasta luego.
0: de nuestra posición, aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, lo no tenemos cada vez más cerca.
5: Barcelona, detalle 297, he incrementado el rate de ascenso, no bien, a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros, y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos algún interceptor
3: de la defensa? Sí. Pues si es posible, sí información, porque el tráfico está a menos de media milla, y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora de estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros porque vamos a
0: comunicar con defensor. De acuerdo, ahora aguante con color de me voy al bordo, Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado?
1: Sorprendente el viaje que estamos haciendo, apasionante los contenidos y los temas que estamos tratando al viaje de la luz del misterio esta noche hacia ese mundo desconocido de los templarios y hacia la figura de Jesús a través de Javier Sierra y Juan José Benítez ahora nos marchamos para terminar con una apasionante cuestión viajamos, conectamos en unos instantes con el Cuzco, con Perú desde allí nos vamos a marchar hasta Ollantaytambo una de las zonas maravillosas de el Valle Sagrado de los Incas Y desde la luz del misterio, aquí en London Radio Wall, desde el centro de Londres, comunicamos, en unos momentos conectamos con Diego Blanco, experto y guía turístico. Eh, con él nos va a llevar hacia el valle sagrado de los incas.
3: Suramérica, montañas de los Andes. A 2700 metros sobre el nivel del mar, en la zona que los incas llamaban el Valle Sagrado, se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Ollantaytambo, que en el pasado sirvió de templo y de fortaleza. La mayoría de los historiadores afirman que el emperador inca Pachacutec construyó Ollantaytambo hacia el 1440 d.C. Sin embargo, algunos creen que Ollantaytambo fue construida sobre las ruinas de una ciudad mucho más antigua, una cuyos orígenes todavía son un misterio. La puerta que tengo detrás de mí es conocida como el pórtico de los dioses y se construyó varios miles de años antes de que llegaran los incas. La construyó una cultura que llamamos Urimpacha. Recibe ese nombre porque no tenemos ni idea de quiénes eran, de dónde venían ni a dónde fueron. Es evidente que las partes más antiguas de Yantaitamo datan de al menos 12.000 años, si no más. Por las investigaciones que tengo el honor de servir, esto lo ha hecho una civilización denominada Arak. Arak equivale en idioma muy antiguo a lo que se conoce del hebreo como Adán
6: o Primera Humanidad.
3: ¿Cómo fueron capaces los primeros humanos de llevar a cabo tan impresionante trabajo con enormes bloques de piedra encajados con tanta precisión? ¿Cómo pudieron construir acueductos y sistemas de riego que siguen utilizándose en la actualidad? ¿Cómo movieron esas colosales piedras de granito que pesan más de 50 toneladas? Ollantaytambo es una fortaleza creada por las montañas. Es famosa especialmente por el increíble tamaño de las piedras que se usaron en su construcción sobre todo aquellas que se encuentran en el nivel más alto en el punto más alto de la montaña concretamente hay seis colocadas en línea que transportaron desde otra montaña donde se encuentra la cantera está al otro lado del llano al otro lado del río en la cima de otra montaña y por supuesto el mayor misterio es no solo cómo las cortaron sino
2: cómo la subieron a esta montaña.
1: viajamos en la de misterio como cada semana, empezamos la semana pasada hablando de Pisat, hoy nos vamos a otro lugar con de la mano de Diego Blanco, un guía turístico y experto conocedor de las culturas peruanas, apasionado por la riqueza de, de estas culturas, conectamos con él, con Cuzco, con el Perú. Muy buenas eh, Diego Blanco, ¿qué tal?
6: Todo bien, Julio, gracias. Es un placer estar otra vez con, con ustedes para poder dar la información que he podido acumular a lo largo de estos años.
1: Pues, ¿qué te parece? Nos vamos a conocer otro de esos lugares apasionantes de la cultura inca, del Valle Sagrado de los Incas. Nos vamos uh -huh. a Ollantaytambo, que pertenece a la provincia de Urubamba. Quiero eh, recordar que está a 90 kilómetros del Cusco. Cuéntanos un poco, haznos un, un poco una fotografía de dónde está ubicado y de cómo llegar a este lugar.
6: Bueno, eh, Ollantaytambo está ubicado en el Valle Sagrado, en camino hacia la ciudadela de Machu Picchu. Ollantaytambo es un lugar bastante impresionante, se puede acceder ahí por vía asfaltada ¿no? y el trayecto de viaje desde Cusco hasta este punto es de hora y media aproximadamente
1: Parece ser que, yo no sé si tengo bien los datos, eh, ¿Pachacútec ordenó construir este lugar como centro ceremonia? ¿Es así o, o tal vez no estoy en lo cierto?
6: Bien, estás en lo cierto porque de acuerdo a la historia, a las crónicas, Pachacútec fue el que mandó a edificar eh, este lugar que eh, Ollantaytambo es una ciudad de la inca, ¿no?, se le conoce de esta manera porque la planificación urbanística que existe actualmente en este lugar es netamente inca. ¿no? Todas las construcciones, la parte urbana que alberga este poblado eh, todavía se mantiene conservada.
1: Yo creo que es una de las zonas arqueológicas más prodigiosas de las que yo he visto La más interesante porque tiene ahí yo creo que tiene muchos misterios eh, Sobre todo lo que tú hablabas, la maravillosa arquitectura del antiguo imperio inca Las fortalezas, las piedras tremendas, moles Bueno, tú nos contabas algunas historias de cómo fueron trasladadas esas piedras Y yo creo que es apasionante conocer esa historia
6: Así es, bien el lugar más importante de Ollantaytambo se ubica en el sector religioso. Cabe mencionar que Ollantaytambo está dividido en tres partes. ¿bien? La zona agrícola, la zona urbana y la zona religiosa. Las construcciones más imponentes se ubican en el sector religioso. ¿bien? En este sector religioso eh, podemos encontrar el llamado Templo del Sol. ¿bien? Es la construcción más imponente, más impresionante que existe ya que en este lugar se encuentra la evidencia arqueológica de un muro ciclópeo o megalítico, bloques que llegan a pesar entre 120 y 140 toneladas. Y el tipo de piedra con la que está construido este muro es el granito rosa. Así que el granito, como todos sabemos, es una de las piedras más duras que existen. Ahora, la controversia está en qué tipo de herramientas, qué tipo de sistemas se utilizó para cortar y trasladar los bloques, ya que la cantera de donde se extrajo el granito se ubica a 4 kilómetros de distancia del otro lado del valle.
1: Uh -huh. eh, hubo algunos, algunas piedras, me explicabas, que pesaban mucho, y, y estas piedras se quedaron en el camino.
6: Así es, estas eh, piedras... Se han quedado en el trayecto de la cantera Hacia el templo principal La gente le ha denominado A estas piedras como Piedras cansadas Por el mismo hecho de que no llegaron Al lugar de construcción Así que el sector religioso En Ollantaytambo, en específico El templo del sol Posiblemente no ha sido terminado de construir Con toda la evidencia que se ha encontrado Alrededor se ha llegado A esas conclusiones
1: Se sabe realmente... ¿Tú es a ciencia cierta, de cuál fue el poder de traslado y cómo se realizó realmente el traslado? ¿Está claro realmente arqueológicamente? Hubo una experiencia que se realizó hace ya bastantes años, creo que en aquel lugar, es. por un investigador, ¿no?
6: Así es, se han llevado a cabo investigaciones en el poblado, así que se han hecho, por otro lado, experimentaciones para determinar cuáles hayan sido los posibles métodos, sistemas de traslado de piedras pero todo ha quedado en simplemente teorías e hipótesis, ya que las experimentaciones que se han hecho a cabo no han sido del todo satisfactorias. Así que es un misterio como los constructores de Ollantaytambo y Tambo trasladaron las piedras trayéndolas desde 4 kilómetros de distancia.
1: Uh -huh. Explícanos si es la, la experiencia que fue realizada, porque yo creo que tú la conoces bastante bien. La has bien. Eh,
6: La experimentación más famosa... ...se ha llevado a cabo hace más o menos unos 20 años... ...en esta experimentación se han utilizado cuerdas hechas de cueros de camélidos... ...han atado estos bloques que se les llama piedras cansadas... ...que están alrededor de Ollantaytambo... ...y estos bloques han sido jalados por 200, 250 personas... ...en una parte plana... ...así que la, la gente... Estas personas que han tirado los bloques han llegado a mover los bloques solamente tramos pequeños. En algunos casos se han utilizado rodillos hechos de madera, rodillos hechos de piedra para poder movilizar los bloques, pero los bloques llegan a pesar más de 100 toneladas. Estos bloques, o los rodillos, perdón, han cedido frente al peso, así que no ha sido del todo positivo este trabajo que se ha hecho en Ollantaytambo que es el más famoso estas fotos se pueden ver por internet si es que hay algunas personas que tengan más curiosidad respecto a esto
1: ¿tú realmente cómo crees que pudo haber sido el proceso de traslado de las piedras? ¿cómo crees? ¿cómo te imaginas tú que bueno has estado tantas veces en aquel lugar que bueno, no sé si te sí. ahora allí, y ¿cómo piensas que pudo haber sido el proceso del traslado realmente? si todavía estás bueno. en la explicación arqueológica
6: bueno, yo creo que eh, estos bloques han sido trasladados con algún tipo de sistema El detalle es que no me, no me imagino cuál es la forma como han podido trasladar En la parte de Ollantaytambo, en la parte oeste, hay una inclinación que hace como una rampa Entonces hay la evidencia de que posiblemente las personas que han construido este lugar hayan utilizado esa rampa para poder trasladar los bloques. Hace poco estuve leyendo unas crónicas ¿no? de Pedro Cieza de León, de Sarmiento de Gamboa. En estas crónicas se puede encontrar evidencia de que muchas estructuras incas, ¿no? a, la que, o a la que ahora le atribuimos como incas, ya habían sido encontradas cuando los incas se expandieron. Así que como, como podemos entender respecto a esta información, hay muchas estructuras que a la expansión de los incas ya existían. Posiblemente este lugar, este templo que tiene esta estructura megalítica, ya existía a la, cuando los incas se expandieron y llegaron al territorio de Ollantaytán.
1: Cuando, cuando me dices esto, ¿qué tratas de decir realmente? ¿Que es mucho anterior, muchísimo anterior Ajá. a los incas?
6: Así es y que pudo a los incas.
1: ¿Pudo haber sido construido por otra civilización que desconocemos realmente el conocimiento que tenían?
6: Así es. Puede ser que haya habido otra cultura. Algunos relacionan esto con el Atlántida, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Una cultura con una, con una tecnología muy avanzada, desconocida ahora para nosotros, que haya podido hacer construcciones ¿no? alrededor de Cusco. Entonces, para mí, sería una una hipótesis bastante fuerte, esto de culturas mucho más antiguas con un desarrollo impresionante que en la actualidad nosotros no hemos llegado a conocer.
1: Hombre, todo esto cambiaría la historia de la arqueología y la historia de la humanidad y, lógicamente, nuestros antecedentes como seres humanos, es. como es lógico. Uh -huh. eh, la verdad es que, es. estando allí en el Templo del Sol, cuando tú explicabas cómo se trasladaban las piedras, eh, a mí la verdad que era difícil de imaginar físicamente, incluso con grúas, en estos momentos Así grandes es. grúas que, que existen y que se utilizan para construir grandes rascacielos. Es algo uh -huh. impensable
6: realmente cómo lo, cómo lo hicieron realmente. Así es, es una cosa bastante impresionante porque la parte del Templo del Sol se ubica en un lugar bastante accidentado. Uh -huh el llevar una grúa hasta ese punto sería casi imposible. Muchos investigadores, estudiosos, han llegado hasta Ollantaytambo para hacer las investigaciones correspondientes, para ver más o menos cuál haya sido el tipo de sistema que ellos han empleado para llevar las piedras hasta ese punto. Todos han quedado impresionados por la forma en que estas personas han trasladado las piedras hasta este lugar.
1: La verdad es que es apasionante, invitamos a todos los oyentes que nos siguen, no solo desde Europa... ...aquí en el Reino Unido, en España... ...sino también, bueno, también, lógicamente... ...en muchas partes de Sudamérica y Centroamérica... ...si no han estado en Cuzco ...y en este lugar... ...yo creo que es motivo... ...obligado para ir antes de marcharse... ...de este mundo físico... ...Oñataytambo... Eh, ...que está, pues, a 90 kilómetros de, del Cuzco. Eh, ...Diego Blanco, te lo agradezco enormemente... ...que nos hayas guiado de nuevo a este lugar... Eh, ¿cómo, ...¿cómo podemos... ...nunca te lo he preguntado... ...pero cómo podemos eh, ponernos en contacto contigo... Si ¿Alguien quiere ponerse en contacto contigo para conocer más o que a lo mejor bueno, le lleves a, a este, a estos lugares tan impresionantes del Valle Sagrado de los Incas? ¿Tienes alguna página web? Eh, ¿Hay algún lugar de contacto a través de las redes sociales?
6: Bueno, en el Facebook me pueden buscar como Diego Mars, ahí Ajá. me van a ubicar y yo les puedo dar todas las facilidades y brindar también todos mis conocimientos para poder conocer un poco más acerca de la cultura inca, acerca de los misterios que aquí todavía no se han desvelado.
1: Perfecto. Pues te lo agradecemos, Diego Blanco. Gracias por habernos llevado a este punto, este encuentro del Valle Sacado de los Incas. Nos escuchamos Bien. la próxima semana.
6: Bien. Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima.
0: La luz del misterio con Julio Barroso.
1: esta emisión única de radio, La Luz Misterio, desde London Radio World, terminamos con la banda sonora de la última película titulada God's History, una especial historia de un fantasma. Y terminamos, como digo, esta emisión, pero solamente por hoy miércoles. Llegaremos la próxima semana con más temas apasionantes. Ya sabes, no te lo pierdas porque la próxima semana tendremos un programa también muy, muy, muy especial. Conectaremos con Quito, con uno de los mejores investigadores ufólogos de la ciudad de Quito en Ecuador y allí nos hablará de una experiencia sobrecogedora de un supuesto ser que hizo un contacto diplomático con una embajada. Con la embajada de Ecuador en Lima. Será sorprendente escuchar el caso. Pues nada, solo me queda, me resta desearte buenos días, buenas tardes o buenas noches donde te encuentres. Saludos desde la Luz del Misterio, desde London Radio World. Un abrazo y que pases una mágica semana.
0: vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio con Julio Barroso. ¿Estás preparado?